0: Schlangenbisse im Schwarzwald. Ein Beitrag von anedoc.de. Passend zum neuen Indiana-Jones-Film heute ein Beitrag über Schlangen. Ich hasse Schlangen. In Deutschland gibt es tatsächlich zwei nativ vorkommende Giftschlangen. Die anderen sind ja uninteressant, nicht wahr? Nämlich die Aspisweeper und die Kreuzotter. Noch ein Zitat, weil ich nicht anders kann. Aspisweepern, sehr gefährlich. Du gehst zuerst in die. Es werden die Schlangen zunächst vorgestellt und dann erläutert, was man medizinisch nach einem Biss tun sollte und was halt auch nicht. Die Aspis Viper, die Vipera aspis, gehört zu den Viperidae innerhalb der Schlangen. 90 cm wird sie maximal lang und kommt in Deutschland nur noch im Schwarzwald vor. Außerdem in Spanien, Frankreich, Schweiz, Italien und Slowenien. Besonders in Höhenlagen ab 3000 Metern und den Pyrenäen ist sie beheimatet. Ihr bevorzugtes Habitat ist warm, trocken und steinig, wie Geröllflächen, Steinbrüche oder vegetationsfreie Schotterflächen. Von der Zeichnung her ist sie hellgrau bis rotbraun oder auch komplett schwarz. Im Nacken befinden sich dunkle Querbinden. Sie ist überwiegend tagaktiv und sehr standorttreu. Hauptsächlich Kleinsäuger, Eidechsen und auch schon mal Vögel stehen auf dem Speiseplan. Yummy. In den kälteren Monaten von Oktober bis März halten die Tiere eine Winterstarre in Verstecken etwa fünf bis acht Zentimeter unter der Erde. Da sie wechselwarm sind, bleibt ihnen letztlich ja auch gar nichts anderes übrig, nicht wahr? Sie gilt in der roten Liste gefährdeter Arten als vom Aussterben bedroht und darf weder getötet noch gefangen werden. Die Kreuzotter ist ebenfalls eine kleine Giftschlange aus der Familie der Vipern. Sie ist meistens nur fünfzig bis siebzig Zentimeter lang, die Färbung ist recht variabel, von Grau über Blaugrau und Orange bis Schwarz. Auffällig ist vor allem ein dunkles Zickzackband auf dem Rücken. Besser zu identifizieren ist sie über ihre Morphologie. Der ovale Kopf ist recht deutlich abgesetzt vom Körper, die Schnauze gerundet mit einer flachen Kopfoberseite. Sie ist in der nördlichen Hemisphäre recht weit verbreitet, vor allem in Zentral- und Nordeuropa bis hin nach Skandinavien und Russland. Sie siedelt bis zu 2500 Metern Höhe und ist vor allem tagaktiv. Vor allem an sehr warmen Tagen, also über 30 Grad Celsius, und in Schwül ist sie sehr aktiv, auf Wind reagiert sie eher empfindlich. Auch sie hält in den kalten Monaten eine Winterstache. Sie ist nicht auf bestimmte Beute spezialisiert, so stehen zum Beispiel Kleinsäuger, Eidechsen, Frösche oder Mäuse auf der Speisekarte, die meist kopfvoran am Stück verschlungen werden. Beide Schlangenarten gehören zu den Ovoviviparen Reptilien, das heißt, dass in den gelegten Eiern bereits Embryonen in fortgeschrittenem Entwicklungsstadium vorliegen, die meist nach Ablage oder schon kurz darauf bereits schlüpfen und nicht lange bebrütet werden müssen. Grundsätzlich sind beide Schlangenarten eher scheu und fliehen bei Erschütterungen des Bodens. Nur wenn sie in die Enge getrieben werden, man auf sie tritt oder versucht sie anzufassen, kommt es zu Bissattacken. Das Gift der Schlangen ähnelt sich, wobei die Kreuzotter einen deutlich größeren Giftvorrat hat, wir sprechen hier von 11 bis 18 Milligramm, als die Aspisviper mit ihren 9 bis 10 Milligramm. Auch die Wirkstärke der Kreuzotter ist etwa doppelt so stark wie diejenige der Aspisviper. Die LD50 des Kreuzotterngifts liegt bei 6,45 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, bei direkter intravenöser Injektion allerdings nur bei 0,55 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bezogen auf einen Menschen mit 80 Kilogramm liegt die tödliche intravenöse Dosis bei ungefähr 145 Milligramm. Das entspricht bei 18 Milligramm Giftvorrat dem Biss von 8 Kreuzottern. Und das ist schon der schlechteste Fall, denn meist wird es wohl eher zu einer subkutanen Injektion kommen, die noch deutlich höhere Grenzwerte bietet, wie gerade eben beschrieben. Oder man fällt in eine Schlangengrube wie Indiana Jones. Deshalb sind Todesfälle in Deutschland tatsächlich selten und betreffen eher Kinder oder geschwächte ältere Personen. Das Gift enthält Neurotoxine, das neben Atemnot durch Lähmung und Herzbeschwerden auch Hämolysen verursacht. Weiterhin sind Proteasen enthalten, die auch direkt Gewebe angreifen und auflösen. Die Symptome ergeben sich aus den vorgenannten Bestandteilen: Rötung, Schwellung, Nekrosen bis hin zu Nervenlähmung und Rhythmusstörungen. Aber was tun wir nun, wenn wir auf einer entspannten Wanderung im Schwarzwald eine eher unschöne und überraschende Begegnung mit einer Aspisviper hatten? Grundsätzlich ist das Gift Giftig. Auch bei gesunden Menschen wurden schon Todesfälle beschrieben, obwohl das ja, wie gesagt, von den Dosen her eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Der Biss sollte also trotz der obigen Ausführung ernst genommen werden. Therapie besteht vor allem aus drei Schritten, nämlich Transport und Evakuierung, Verabreichung von Antivenin und eine Intensivbehandlung. Um die Schlange zu identifizieren, kann man versuchen, ein Foto aus sicherer Distanz aufzunehmen und das sind mindestens zwei Meter, Versuche, die Schlange zu töten oder einzufangen, sollten indes auf jeden Fall unterbleiben, aufgrund der Gefahr weiterer Bisse. Und auch eine enthauptete Schlange kann noch tödlich sein. Das betrifft natürlich eher Schlangen in anderen Teilen der Welt, aber better be safe than sorry. Der Beißreflex kann bis zu einer Stunde nach Abtrennen des Kopfes noch vorhanden sein. Erste Hilfemaßnahmen sind von anekdotischer Evidenz und haben laut Auerbachs Wilderness Medicine tolles Buch nebenbei, habe ich ja schon häufiger zitiert, auch teils mehr Schaden als Nutzen gestiftet. Die schnelle Evakuierung und Verabreichung von Gegengift ist die wichtigste Maßnahme. Man könnte auch sagen, die Uhr tickt. Nebenbei muss natürlich nach ABC unterstützt und untersucht werden. Sauerstoffgabe und ein Monitoring des Herzrhythmus können genutzt werden, wenn verfügbar. Belastung sollte vermieden werden, auch wenn ein Wanderer gegebenenfalls eine Strecke bis zur Rettung selbst laufen muss einengende Kleidung oder Schmuck sollten von der betroffenen Extremität entfernt werden, in Erwartung der Schwellung. Das Ödem sollte mit einem Stift in regelmäßigen, Zeit das Ödem sollte mit einem Stift in regelmäßigen Zeitabständen markiert werden, zum Beispiel 15-minütig, damit das Rettungspersonal die Progredienz im Verlauf besser einschätzen kann. Maßnahmen, die unterlassen werden sollten, sind insbesondere Inzision. Das ist nämlich eine zusätzliche Wunde, war bisher niemals sinnvoll und kann die Blutung verstärken. Stichwort Coagulopathie durch das Gift, ja. Wunde aussaugen mit einem Mund oder einer Pumpe. Zum einen kontaminieren wir das dann mit oraler Flora und gegebenenfalls vergrößern wir auch noch den Weichteilschaden. Ein Tourniquet. Elektrischer Schock. Wurde in den 80ern übrigens empfohlen, aber ohne Evidenz. Es erhöht die Rate an Myokardinfarkt und direktem Gewebeschaden ohne Morbidität oder Mortalität günstig zu beeinflussen. Ja, also nicht schocken, bitte. Eis und auch nicht Alkohol. Im Krankenhaus sollte unverzüglich ein Antivenin, intravenös, nach Rekonstitution langsam als Kurzinfusion über eine Stunde verabreicht werden. Das in der Regel die für Europa vorkommenden Arten abdeckt. Es enthält FAB-Fragmente, die sich an das Gift der Schlange binden und inaktivieren. Zeit ist an dieser Stelle entscheidend, da diese Reaktion nur mit Molekülen funktioniert, die sich nicht bereits an Gewebe und Zellen angeheftet haben. Dieses landläufige Gegengift wird aber aufgrund hoher Kosten und begrenzter Lagerfähigkeit nur in zentralen Depots in Deutschland vorgehalten. Zumeist sind das die Tropenmedizinischen Institute der Unikliniken oder das Serum-Depot in Berlin. Ein ABC-Approach, der vor allem Atmung, also Atemwege- und O2-Therapie, sowie den Kreislauf mit einer adäquaten Volumentherapie beinhaltet, ist auf einer Intensivstation indiziert. Ein Anruf bei der Giftnotrufzentrale ist an dieser Stelle auch sinnvoll, um Klarheit über die Therapie zu gewinnen. Zu bedenken ist auch, allergische Reaktionen auf das Gegengift sind möglich und teilweise schwer. Allein deshalb schon sollten entsprechende Patienten auf die Überwachungs- oder Intensivstation aufgenommen werden. Wenn Schmerzen auftreten, sollten diese natürlich behandelt werden. Allerdings sollten NSAID wegen ihrer antikoagulatorischen Effekte eher vermieden werden, wobei das vermutlich auch eher so eine relative Kontraindikation ist. Wundinfektionen nach Schlangenbissen sind selten, im Gegensatz zu den Krokodilbissen, die ich ja schon mal hatte auf dem Blog, und die prophylaktische Gabe von Antibiotika ist nicht indiziert. Ach, und noch ein Schmankerl zum Schluss. Da Schlangengift hochimmunogen ist, kann es nicht nur die oben genannten Effekte haben, sondern auch zu einer ausgewachsenen anaphylaktischen Reaktion führen, die ebenfalls natürlich, wir kennen es, ziemlich lebensbedrohlich ist. Ich hoffe, ihr könnt nun euren nächsten Wanderurlaub im Schwarzwald so richtig genießen, Fanpost gerne unten in die Kommentare, aber natürlich auch alle anderen Arten von Beiträgen und ein paar Sterne wären nett. Bis zum nächsten Mal. tschüss.